0: En tiempos de apuros y fake news, tramas, apuntes para desenredar la realidad.
1: Yo le sumo un dato más, que es el tema de la deuda, ya que le preocupa tanto al frente de todos. Alberto Fernández lleva en este año y medio un endeudamiento de 30.000 millones de dólares. Se está endeudando más rápido por año que Mauricio Macri. Y, y, y yo le tengo que creer a la leona que nos dejó en bola en la provincia. Bueno, ahí le escuchaban eh, eh, a la leona, justamente a María Eugenia Vidal, en La Nación Más. Imagínense lo mullido que es ese, esa silla de La Nación Más. Uno se sienta ahí, se siente absolutamente cómodo. Pero como la verdad es que nosotros no sabemos hablar de la deuda, no sabemos si estos datos son reales, por eso elijo creer. No, sabemos, no tenemos ese juicio crítico para poder interpretar esto. ¿Nos comemos el caramelo así de una o le damos la bienvenida a Francisco Cantamuto, que licenciado en economía, que, que la tiene súper clara, es muy eh, sencillo para explicar estas cosas. Mejor eso, ¿no? Mejor Le damos la eso. bienvenida a Francisco Cantamuto. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
0: José, Vir, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias Fran eh, por estar ahí de, del otro lado. Para hablar de la deuda, la otra vez hablábamos de inflación. Y acá en el sí. país, si los argentinos sabemos de algo, es hablar de inflación y hablar de deuda externa. ¿Viste? Yo sí. que soy chiquito que digo deuda externa cuando me quiero hacer el interesante. ¿No? Cuando iba al secundario, sí. decía, no, la deuda externa.
0: La Baring Brother, tirás
1: así sí. cada tanto, algo de queda eso. Se bárbaro. Se sí, queda re bien.
0: Sí, bueno, lo, lo de la inflación es previo, pero lo de, lo de la deuda es muy de nuestra generación, porque predictadura no era un problema real, no era un problema cotidiano. De ahí en adelante se volvió un tema que, como decís vos, a, a, a cada rato y cada vez más eh, a menudo se vuelve un tema de discusión. Sí. Y bueno, es ahí la gran trampa en la que estamos. Bueno, y ahora, para colmo,
1: María Eugenia Vidal, que es la nación más, dice esto, ¿no? Que Alberto sí. Fernández está endeudando el país eh, más rápido que
0: Mauricio Macri. Sí, a ver, claro, y esto también lo mostró Macri en una diapositiva y salieron varios tuiteros y troles este, a, mm. a replicarlo. Básicamente de lo que se trata ahí es de una forma engañosa de presentar los datos. Claro, ¿qué es lo que están haciendo? Debo para que quede bien pero bien claro, lo que están haciendo es sumar ahí la, a la deuda total del Estado, le está, están contemplando la deuda que tiene el Estado consigo mismo, además la deuda del Banco Central. Pero esto, digo, un amigo que también ustedes han llamado ya un par de veces, Nico Doskin, decía, sí. es más o menos como computar, que el bolsillo izquierdo le debe al bolsillo derecho, pero son los dos bolsillos el mismo pantalón. Eh, entonces, claro, si vos quitas de la trampa eso, eh, resulta muy claro que el endeudamiento... No creció ahora y creció durante el macrismo. Pero esto no solamente este dato, digo, de, 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 de un bolsillo al otro, que esto incluso economistas bastante ortodoxos reconocen que es bastante polémico contemplarlo. La, la deuda del tesoro con el Banco Central, digo. Con necesidad esto es, es, es raro, porque bueno, o sea, si el tesoro le debe al Banco Central, bueno, en algún momento se lo devuelve o se refinancia. Todo el tiempo esto fue un mecanismo muy utilizado durante los gobiernos del kirchnerismo antes y tiene una lógica muy sencilla y es, vos tenés que negociar el tesoro. Martín Guzmán tiene que re negociar ahora con el Banco Central, lo llama a PC, se sientan y dice bueno, sacamos un nuevo título, ¿cómo hacemos? Es bastante fácil. Ahora, sentar en la mesa a negociar a BlackRock no es tan sencillito como ya vimos, que el año pasado nos la vimos con la cabeza una y otra vez. ¿Por qué? Porque tienen intereses de cobro pleno, inmediato, el gobierno de Cambiemos no es solamente que endeudó, aumentó la deuda neta en 98.500 millones de dólares. Esta es la cifra. Sino que además lo que hizo fue deteriorar los indicadores. Y lo dejo bien clarito. Lo que hizo fue aumentar el total de la deuda en, de, de, en dólares. Porque antes estaba en peso, pasa de un 36% en dólares a un 70% en dólares. Que esto es después cuando ahora están todos desesperados por exportar y claro, si hiperendeudaste en dólares, para pagar necesitas dólares. Este es un problema creado por la gestión de Cambiemos. Además aumentó el peso de la deuda en el PBI. Y esto no solamente porque endeudó, sino además porque achicó el PBI. Porque hizo que el, el, el país entrara de lleno de, de cabeza en una crisis en el año 2018. Pasó de la mitad del PBI a casi el total del PBI. Y además de eso... Aumentó la deuda emitida en el extranjero con acreedores privados. Todo esto lo que hizo fue una deuda no solo más grande, sino además mucho más difícil de manejar.
1: Eso es lo que te iba a decir, Fran, digo, eh, es, claro, es más, es más difícil de, lidi de lidiar con esa
0: deuda, ¿no? Tiene como más trabas,
1: más complicaciones.
0: Repito, si uno mira los datos duros durante los 12 años de kirchnerismo, la deuda medida sí creció. El tema es que creció en pesos en que se ordena bajo tribunales locales y sobre todo en deuda intraestado al interior del Estado. No significa que esa deuda no se tiene que pagar, como algunos piensan. Lo que significa es que de vuelta vos tenés que negociar con el Banco Central, con la ANSES, con lo que sea, es parte de una misma una administración de gobierno, lográs resolverlo. Ahora, cuando tenés que negociar con un privado, pasa el año pasado perdimos todo un año de pandemia, necesitando recursos, tratando de convencer a BlackRock que, eh, o, a, o a PIMCO o a todos los grandes fondos que aceptaran condiciones que finalmente no fueron buenas condiciones. El canje del año pasado no fue un gran canje, nos compró un, po un par de, año de años, y hasta ahí no más. Pero sí. esto se debe justamente a que, lo mismo que antes nos habían hecho fondos buitres, hubo que volver a hacerlo, además con la experiencia de los buitres, que ya sabían que ganaban en tribunales extranjeros, otra vez en medio de una pandemia. Y ahora fíjense, no solo eso, sino que ahora con el FMI. El FMI que concedió el crédito más grande que tenía en la historia a un solo país, un crédito que de, concedido de 57 mil millones de dólares, que es más de lo que el FMI puso a disposición para, los, para todos los países del mundo como donación en pandemia. O sea, toda la pandemia que pone a todo el mundo en jaque era menos plata que la que le dio a Macri.
1: Es tremendo. Es muy interesante eh. poder eh, compararla de esa manera que tal vez es más tangible, ¿no? Porque vos te hablan de, de miles de millones de dólares y la verdad es que son, es lo mismo que decir 10 pesos, se te escapa el número. Pero cuando lo pones en contexto, lo comparás con algo que es palpable, ahí cobra otra dimensión, me parece.
0: Es que es eso. Todo lo que puso a disposición para todos los países del mundo equivale a lo que le dio a un solo país, a un solo gobierno, que lo hizo además vulnerando su estatuto. Esto es una cosa que me parece importante, porque no solamente entonces, digo para dejar la idea clara, la deuda creció, sí creció, creció durante el kirchnerismo, creció con Macri y creció ahora, pero lo que cambia es la composición. Durante Cambiemos creció en dólares bajo tribunales extranjeros con acreedores privados. Y ahora, de los 30.000 que están señalando, 25.000 fueron en pesos, solo 5.000 en dólares. De manera tal que la deuda sigue creciendo, es cierto, pero lo hace en un contexto donde está mejorando su capacidad de ser gestionada. Y acá no fue mediante la deuda con el propio Estado, sino emitiendo sobre todo en pesos. Eh, el mercado ha estado aceptando bonos que pagan altos intereses. ¿Y qué es un problema? Que es un problema real? Que Alberto Fernández anunció en campaña que iban a tener que eh, destrabar la bomba a las LELIC y, pa y privilegiar los salarios, y hasta el momento eso es una promesa que no está del todo cumplida, y lo que charlamos la última vez que hablamos. Ahora, pensar que eso es ejercicio de la mera voluntad y que el desastre legado por el macrismo es, es un invento... Bueno, ahí ya estamos en el terreno de la fantasía. Lo sí. cierto es que eh, el gobierno de Cambiamos empeoró toda esta gestión Iba a decirles, no solamente todos estos elementos, sino que además la deuda emitida durante Cambiamos, tanto con privados como con el FMI, está judicializada. Claro. Está discutido que eh, sea legal lo contraído, que no respetó las normas del Estado de Derecho... No solo en lo nacional, sino incluso el derecho internacional. No sé si se entiende la magnitud del, del problema.
1: sí Pero, ¿y, ¿Y por qué, digo, eh, Vidal, Macri, por qué se meten en esta temática sabiendo que fue eh, tan complicado durante su gobierno? Porque se meten con esto con una mentira, o con un dato falseado. Y obviamente sí. uno automáticamente empieza a hablar del gobierno de ellos, que sabemos lo que fue, ¿no? Claro. Sobre todo entre el 2016 y el 2017. ¿Y? Eh, ¿Por, ¿Por qué se meten en ese terreno que les queda tan incómodo, que fue tan bravo en su gobierno?
0: Real, realmente, José, es, es una pregunta misteriosa, porque si hay algo donde parece que no había lugar a dudas, que habían hecho un desastre imposible de resolver, era con la deuda. Entonces, el que salgan ahora a, a justificar esto, eh, es como ya entrar en el terreno de la ciencia ficción. Sinceramente, eh, eh, ahí lo dejo para quienes saben más de ciencia política. Porque... Es, es directamente asombroso que piensen que pueden justificar lo que hicieron. Y fuera del mundillo de las redes y los trolls, no no hay mucho espacio de discusión. Yo no he encontrado publicaciones eh, académicas, validadas por datos, que muestren que lo hecho durante la gestión de Cambiemos tuvo algún sentido. Recordemos que toda esa deuda no fue a parar, como mal señaló la Kunza, eh no fue a parar ni a, ni a inversiones en rutas, ni en escuelas, claro. ni en medicamentos.
1: Sobre esto te iba a preguntar, yo digo, porque digo, uno puede tomar deuda, pero bien invertir si se quiere toda esa deuda que, que toma, pero no fue el caso tampoco.
0: No, es que, a ver, tomar deuda para financiar una escuela, una ruta, no tiene nada malo, de hecho se hace todo el tiempo, muchos de los créditos con organismos internacionales, con el, el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Corporación Andina de Fomento, suelen prestar a tasas de interés relativamente bajas y pueden tener sentido, no digo que estén bien, lo que digo es bueno, pueden tener una racionalidad, tasa de interés relativamente baja, plazos más o menos claro. largos. Pero cuando están destinadas a una inversión concreta. Claro. Ahora, toda la deuda contraída durante el 16 al 18 por el gobierno de Camemos fue timba financiera que no generó inversión. Claro. Y de ahí en adelante se le cerraron los mercados de crédito, algo que todavía está cerrado, y la, el endeudamiento a partir de ahí fue con el FMI que financió fuga de capitales. De manera tal que. La deuda, no solamente que no es legal desde el punto de vista de los instrumentos, que empeoró la sostenibilidad, sino además no fue para ningún uso legítimo.
1: Sí, estaba leyendo eh, acá algunos conceptos que publicaba en las redes Juli Estrada, que decía que se tomó deuda en pesos, digo acá, durante el gobierno de Alberto, se tomó deuda en pesos para pagar deuda reperfilada por Cambiemos y para no perder de la emisión.
0: Bueno, claro, porque no nos podemos olvidar de esto. Algunos que ahora salen a opinar en Twitter... Eh, fueron los que emitieron deuda en pesos y la desfoltearon en su propio gobierno, algo de lo cual no hay antecedentes. Eh. la deuda en pesos es un, esto de reperfilar es un eufemismo para decir no puedo pagar y tengo que patearte el vencimiento más adelante. Claro. Defoltearon la deuda.
1: Muy bien, Fran. Bueno, eh... Cada tanto aparece esto, ¿no? De devolver. Son como eh, temas súper clásicos. Temas cíclicos, ¿no? En, en la historia de la Argentina. Pero bueno, me sigue haciendo ruido que lo pongan no sé sobre lo usan, la mesa. Cuando es la parte tan fácilmente
0: rebatible. Por eso,
1: por eso sí. No sé, habrán tenido... el eh, Alguien los habrá asesorado. ¿viste? De lo, los genios de algún genio de la, de la política les habrá dicho, salgan con este tema... No, y también, también saben digo, que, que este análisis que estamos haciendo acá no es el que se va a replicar en todos los medios. Digo. No, también menos que la
0: Nación Más. No, eh. claro,
1: también cuentan con eso. Sí, sí, sin duda. Es
0: que, es que Vir, yo creo que puede haber un, un aspecto muy importante a lo que decís. Tal vez tal vez, acá no, no me atrevo a ser determinante, tal vez justamente vaya a tratar de validarse con los núcleos duros. Claro. Como se segmenta la información que circula, sí. algunos nos enojamos al ver esta clase de posteos, pero otros ni siquiera saben de nuestro enojo porque no escuchan razón. Es un cierre perfecto. Ah, Fran, o sea, ¿se puede eh, hacer un dictamen de... por una postulación.
1: Ah, para, contanos contanos eso mira, que está pasando.
0: ¿Estás
1: hablando hablando al lado? que, no José, ¿cómo? No, no, que, que, eh, que, ¿Con quién estás hablando? Contá quién está hablando al lado tuyo. Ah, ah vos,
0: otra columnista de Que a dos por tres habla con ustedes
1: Ahí está, muy bien Bueno, eh, mandale, mandale un Mandando saludo Un
0: saludo Están eh, llamada paralelas
1: mira eh, Fran te mandamos un saludo grande Y bueno, y te agradecemos siempre por tu tiempo
0: No, por favor, siempre es un gusto, un abrazo Un
1: saludo grande, Gracias. que sigas bien Bueno, ahí lo escuchábamos a Fran Cantamuto eh, él es eh, doctor en investigación en ciencias sociales, tiene mención especial en sociología, es maestro en ciencias sociales, es licenciado en economía. Bueno, con esa claridad es que siempre nos atiende.
0: Linares Pascual, hasta las 18 horas, total normalidad por Radio Urbana.